0: Hello， 亲爱的听众朋友，大家好，欢迎大家收听《环游世界》一二零，我是纪小英。好的。今天呢，纪小英要带大家来到北海道的小樽，还有鱼市这两个地方。其实，呃，这个这两个地方哦，基本上离那个北海道的札幌大概呢是一个小时左右的交通时间。但是呢，来到这个地方呢，它可以品尝到北海道最在地美味的葡萄酒、威士忌，还有很多的日本酒。呃，在这两个地方呢，它其实。只是充满着非常浓厚的那种艺术文化，那当然啦，不能够或缺的就是北海道的绝景哈，非常漂亮的风景。那今天呢，跟大家特别来介绍小樽跟鱼市到底有什么地方是比较好玩的呢？那就请从今天的节目当中，大家一起来神游哦。讲到小樽，你会想到什么呢？其实我对小樽呢、啊、这个地方呢印象最深刻，就是在那个酱泰的寿司里面呢，他就会特别的讲到小樽嘛，所以我就对他的印象大概从那个动漫，就是从漫画里面来的。那讲到小樽呢，你就可以它有一些很有特色的物产，比如说北海道特有的日本的。Osaka、哦、就是日本酒。然后在日本酒当中呢，有一间我觉得算是蛮有名的，那个就是蛮有名的一个酿酒厂哈、哦。应该对于喜欢日本酒的朋友，应该你也常常可以看得到这一家。酒厂它叫做田中酒造，那这个田中酒,酒造呢，来到这个地方，它可以免费的参观用北海道所出产的米所酿造出来的日本酒，整个酿造工程你都可以在这个地方看得到。那当然不外乎一定也会有一些欧米亚夜店，就是在那个在这个地方他们所呃贩售出来的贩卖部，可以让你试喝到田中酒造所酿的酒。然后如果你喜欢。呃，这个这支酒的话呢，当然你就可以把它带回家。但是喝酒不开车，开车不喝酒，而且十八岁以上才能饮酒。哈、哦，拜托大家。虽然我今天讲的是跟那个酿造厂有关的内容，但是还是要跟大家做一下这个宣导。呃，基本上来到小樽呢，到这个田中酒造啊，这个酿酒厂来，它有点像是我们在京都，好、哦，在京都桃山的那个月桂冠的观光酒厂一样，呃。都是可以让大家可以来，呃，参观说，哎，那他是怎么去酿造的？然后他们的产品的那个洗礼哈，试喝啊，然后呃，这个了解呢，他们当地的酿酒文化以及酿酒历史，其实你都可以在这个地方可以看得到。那如果有喝到喜欢的呢，也千万不要客气，直接向他们的员工呢就询问说，这个酒放在哪里？一罐多少钱？好不好？那其实日本酒是这样啦，很多人都以为说日本酒呢越贵的就一定越好喝。其实我觉得它的口感好喝跟好喝跟没那么好喝，呃，基本上我觉得都是好喝的。如果我们的标准放比较低一点，基本上日本酒就是，即便是像我这种不是很善于就是不是很爱喝的人，我都觉得日本酒好喝。就是他的清酒好喝，甜甜的。那有时候因为其实我不是那么嗜甜，不是那么喜欢喝甜的酒，所以我通常都会选心口的酒，好、哦，就是那个那个叫卡拉克基，就是他写着辛苦的心，然后嘴巴那个口有没有？心口的酒的那个清酒我会比较喜欢。他虽然写心口，但是其实。它一点都不辣，你想想看，我就是那个喝酒小儿科的，小儿科的那种 label 哦。但是呢，对我而言，我觉得它喝起来就是米的那个酿造的香味，然后呃比较像有在喝酒的感觉。那如果你不是选择那种新的酒，然后或者是辣口的酒，喝起来就是。对于女生都会很喜欢，因为它喝起来就甜甜的。不管你夏天的时候喝冰冰凉凉的，或者是你冬天温了酒喝，基本上我觉得它都是很好入口的。好、哦，所以，呃，这个口感还有喜欢的风味，每个人真的都不一样。所以在这个地方呢，你就可以大胆的试喝，因为它试喝都给你喝一点点啦、啊，所以你不用担心会喝醉，不可能。然后再来就是有喜欢的酒的话呢，就。真的，切记一定要赶快把它带回家，因为有些真的就是只有在他们当地才能够买得到。然后你可能到四处其他的那些呃特产店呢，它会比较稀少，甚至于没有的，就很适合可以带回家好好的品尝。基本上哦，在田中酒造里面所贩售的各种酒，通通都可以适合，不管多贵，好不好？那大家可以先试喝过之后，再来选择自己喜欢的，你也不用担心会买错。那其实除了日本酒之外，它有其他的，比如说那个烧酒啦，然后有利口酒啦，各种不同的日本酒种类其实都有。所以呢，喜欢喝清酒的朋友千万不要错过，可以来这个地方呢，好好的喝一下这个田中酒造的所酿造出来的酒。那它的特色是在于说，呃，它使用的都是北海道所产的米去酿造。造的清酒，所以呢是很适合大家来这里走走，尤其是对于喜欢来一杯的朋友，真的是特别特别的适合。那它的交通方式其实也很简单，因为它只要搭 JR 线到这个南小樽，大概走五分钟，你就可以，呃，这个走五分钟之后呢，你就可以直接呢，呃，到巴士站里面哈，然后呢搭一层的巴士，就是田中酒造的龟甲藏前站。直接在田中酒造，它这里就有一个巴士车站，然后在它门口下车，你就可以去，你就可以去参观了，相当相当的简单。那介绍完了日本清酒之后呢，我们就要来介绍的是，呃，在小樽呢有一个算是从历史建筑当中所改建的餐厅，然后呢，呃，它就在小樽运河的附近。好，然后这个。这个这个地方叫做小樽八银，好，那这个小樽八银呢，它是一个呃，以前它是这个这个餐厅呢，它完全就是呃古老的建筑，但是呢，他们做了改建，因为你要你要知道，日本政府啊，不只是他们政府，甚至于是当地的当地的乡政市公所这些，他们对于历史建筑的保存其实非常非常的注重，好、哦，所以一些。呃，这个历史建物有特色的，尤其是对当地不管有多偏乡，他们都会想办法去给它进行维护。那他把它进行维护要钱啊，所以最好是让这个建筑又可以自己生钱，他们是这样的概念。所以他们有很多的历史建筑会改建成餐厅，然后或者是类似像展览馆、博物馆、小型博物馆或美术馆。或者是展馆之类的这样的一个场所，那大部分呢进去都要付费。比如说，呃，这个比如说他们可能会有当地艺术家或者日本当代艺术家，呃，他们去这个地方做个展，然后他收取一点点的那种入场费用。那对于喜欢艺文艺术类跟文化类的朋友来说，你就会。有非常非常多的那个想象的刺激，文化的刺激，大家付一点点的那个那个，有点像清洁费一样去参观。那他收到这门票就可以来维护他这一个历史建筑。那通常都不会只是一个很静态的展览，都一定会搭配类似像咖啡厅或者餐厅来去。呃，因为你有这样的消费呢，基本上不只是观光客。旅客会来，当地人也很爱来，所以呢，他们就有办法，有有了钱，他有办法自己生钱，他就有办法来维护他这个历史建筑。所以我觉得这个概念还蛮好的，我觉得是很值得台湾来当成借鉴的，因为台湾在很多地方都有这种所谓的历史建筑，但是我们会有很多的规定，比如说你不能使用明火。好，你在这里就是不，你就只能卖那个插电煮的东西，你不能够使用明火，你有时候甚至于用那个那个就是那个直火煮的那个咖啡，你都没办法，因为它就是明火。然后，你你你知道吗？限制了它的一些无限可能，因为你有可能是木造建筑，你怕用火会把它一把火烧掉什么之类的，巴拉巴拉。然后呢，当然这个这个这个担心，我觉得是很理所当然，但是我觉得它其实是可以。可以被预防的啊、哦，所以啊、呃，好，这个讲到我们台湾的这个跟日本的那个政策的对照的部分，我们就先讲到这边哈，因为光是要讲这个，要找一个要更专业的来探讨的话，我大我觉得大概讲三天三夜都讲不完。好，我们来讲这个。小樽搬印啊，这个小樽搬印这一家餐厅呢，它就在小樽运河附近，因为它是从历史建筑当中改造的一个餐厅，所以呢，很多人来到小樽河畔啊，就是散步之后呢，可以到这个地方来用个餐。那这里有特色的地方，是因为这里呢，它。常年准备十种用北海道的葡萄所酿造的葡萄酒，然后搭配它特殊的料理。它的料理都是为了要搭配这些葡萄酒。对，喜欢喝红酒啊葡萄酒的朋友都知道，我们一般大概的概念就是红肉就是配红酒，然后白肉就是配白酒嘛，白肉海鲜配白酒，我们大概是这样的一个概念。那这里呢，它只使用他们本地产的葡萄酒去搭配他们的食物，所以它会专门。去开发适合搭配他们本地的葡萄酒的食物，所以有特色的地方在这边，然后再加上他一律使用的是北海道的食材，因为北海道它其实是一个农畜牧业的一个。呃，这个主要的产地嘛，生产地，所以呢，在北海道你会，你很轻易的都可以找到那种我使用的是当地食材所做的料理的餐厅，非常非常的多。所以很多人呢，来到了这个小镇运河旁的时候，都会选择这一个有古色古香的历史历史建筑氛围的餐厅。一方面可以享受当地的料理美食，然后呢，用当地葡萄所酿出来的酒；一方面还可以欣赏这一个充满历史风。华的历史建筑，所以也是非常非常有感觉的一个行程，这样哈。所以呃，这一个小樽八景呢，让大家可以来了解一下说。他们对于历史建筑的保存啊，然后活化啊，然后怎么样让它可以自己自己自主地生存下去？我觉得我们都可以稍微的去了解一下。好，好，那再来呢？我们要介绍这个景点叫小樽艺术村。那小樽艺术村呢，大概是在一百年前的时候，小樽因为身为北海道的海上门户，所以曾经繁荣一时。嗯，跟台湾以前。我们这个都走海运的时候，有没有？你有没有发现，只要有海港的地方，有码头的地方，通常都会是很热闹的地方。比如说基隆港，比如说大家知道的府城，就是台南。好、哦，那个时候呢，从那个台南安平港那个地方进来，呃，真的也是。也是繁繁盛一时啦。其实这不只是发生在台湾，全世界的任何国家、哦、一样。在以前只能走水路，就是海运的同时，只要有渔港的地方，大概都是哇。一等一的热闹哈，就是就是那个当地的黄蛋黄区了，就对了。所以呢，小樽也是，因为一百多年前那个时候呢，它算是北海道的海上门户，所以呢非常非常的兴盛。那到目前为止，在小樽的街道上依然保存着很多当时的一个历史建筑。那因为走过这段历史岁月，现在他们都为了活化它，所以把它化身为各项的设施设施，其中有一。一个叫小樽艺术村，它就是一个可以让你同时感受到历史跟文化当中的一个景点。在这个小樽艺术村里头，它有三个美术馆，你可以欣赏到美国、英国、法国以及日本等世界各地的艺术作品。其中有一个很有特色，叫做彩色玻璃美术馆。那这个美术馆里头呢，它的展出就是，呃，大家有没有对那个彩色玻璃？有一点点的了解，或者是有没有听过彩色玻璃？其实我对那个彩色玻璃呀、啊、的印象，大概就是英国对，好像在教堂里面，他们早期会使用很多那种彩色玻璃来当教堂的。那个那个装置艺术有没有？不知道大家有没有这样的印象？的确也没有错啦，因为它是彩色玻璃的美术馆里头呢，这里面它有展示十九世纪到二十世纪初，其实并不是太久，但是我觉得因为。保存的很好的关系，所以我觉得也很值得欣赏哦。你从呃，它这里呢就展示着十九世纪到二十世纪初在由英国去打造的一百四十件的彩色玻璃的作品，你可以在小樽艺术馆里头感受到那种浓浓的英式风情，你知道吗？嗯，我觉得英国哈的艺术。的影响对日本的影响，我觉得蛮大，不只是艺术而已。我发现饮食好像也也也蛮大的，因为我蛮常看到那种英式茶馆、英式咖啡馆。然后现在呢，他们像这个这个美术馆里头，它有专门展示那种英国的彩色玻璃，所以我觉得可能在英国的这个文化的部分呢，影响日本，我觉得是蛮深的，或者是早期有非常非常多的交流，这个我不晓得哈、哦。那接下来介绍的这一个呢，叫四鸟美术馆，四鸟四就是相似的四，好、哦，然后呢鸟就是飞鸟的鸟嘛，像鸟一样的美术馆。那这个四鸟美术馆呢，它展示的。美术品大概就是日本，当然一定会有他本地的那个艺术家，然后再就是美国跟法国的这个艺术品，那你也可以感受得到，它这一个小村艺术村里头，好、哦，它其中有一个建筑是。一百年以上历史的银行建筑，它叫做老三井银行小樽分店。好、哦，那都在这个小樽艺术村里头。所以来到小樽艺术这个，来到小樽运河旁边，除了吃美食、喝当地的酒、吃当地的食材之外呢，它还有一个充满浓浓艺术氛围的地方，很值得让大家来这里好好的来参观一下。那讲到了这这个小樽艺术村里头呢，这个百年以上的百年以上的银行。行的老银行的历史建筑，好，就是老三井银行的小樽分店。其实它不只是在小樽有这样的，有有这样的建筑物，它在很多日本各地都有蛮多的。这种以前的，就是老银行，然后他们所所就是呃以前经营的据点，那有些有继续经经营下去。随着那个时代的这个更迭，其实都会有一些更新。那以前的，你看以前哈、哦，能够当银行建筑物，一定是很不错的呀、啊。好、哦，一定都盖得很不错。银行呢，吼、哦，所以呃，当他退役了以后，或者是随着时代的更迭，他可能就是改变呃迁移地点了。但是呢，他原本的这个建筑物呢，它还是依然保留了当时的那种气势跟风华。所以我发现很多他们当地的乡镇市政府就会去把它做活化，绝大部分呢都是类似那种。展览馆，然后再搭配餐厅或者是咖啡厅这种模式，那我也发现它不是只有针对旅客或观光客去做设计，连他们当地人也很爱来。他们当地人就有点把它当成像我们这边的那个有没有那个常青食堂有没有常常照据点这样的一个感觉，所以他当然可以。持续的把它的风华给散发下去，所以我觉得这个概念呢，很值得我们可以好好的来当借鉴的。